0: Hallo? Hallo? Uh, Is er iemand? Is er iemand? Hallo, hallo? Ik hoor niks. Hallo. Oh, ik hoor een beetje wat. Oh, zijn jullie er? Ja. Ah, oké. Okay. Uh, kan iemand mij zien? Nee. Wat zeggen jullie? Nee. Niet oh. Maar ben ik dan wel hier dan? Ben ik hier of niet? Misschien is het opgenomen van tevoren. hè? Wie ben ik trouwens? Oh, hoe weten jullie dat? Ah, oké. Dus jullie herkennen mijn stem? Ah, oké. Maar wie, wie gelooft dat ik hier echt ben en wie denkt van niet? Oké, degenen die dat geloven, één of twee, die mogen mij gaan zoeken, maar ik ben gewoon boven. Dus uh, niet hoeft niet beneden of helemaal het gebouw af te lopen, ik ben ergens boven. Nou, één of twee mogen mij even komen zoeken. Hmm. Jij niet, jongen. Ik ga even kloppen op de deur, voordat je binnenkomt trouwens. Ja. Zijn er mensen mee aan het zoeken? Ja. Oké. Okay. Nou, wie zoekt, uh, zal zo vinden hè? Hey! Hey, kom erbij, kom erbij. Ah, wat leuk dat jullie er zijn. Hoe heet je? Vee. En? Job. En ah, jij ook? Hoi. Lucas. Hey Lucas. Nou, wat fijn om jullie te zien. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, goed? Goed. Goed, <laughs> goed. goed. Oké. Okay. Nou, hey, en um, hoe uh, kan het dat je mij... Uh, je kon me niet zien net toen, ik, uh, toen je in de kerkzaal was, toch? Nee. Nee. Nee? 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 Oh. Maar um, hoe wist je dan dat ik hier was? Nee. Geen idee. Ik wist nee. het gewoon al. Je wist het gewoon al? Omdat de deur open stond. Omdat de deur open stond? Ja. Oké, okay, maar je hebt me niet gezien van tevoren, toch? Nee. Nee. En toch wist je dat ik hier was. En hoe, hoe heb je mij gevonden, trouwens? Uh, doordat de deel op stond. Ja, maar wat heb je van tevoren gedaan? Want je bent niet blijven zitten, toch? Uh, nee. Nee, wat heb je gedaan? Ik heb gaan lopen. Ja, en gaan? Uh, kijken. Ja. En gaan zoeken. Zoeken. Ja, en toen heb je mij gevonden, toch? Ja. Nou, zullen we dan samen naar de anderen gaan, want die konden kennelijk wel geloven zonder te zien.
1: Ja. Gaan
0: we maar naar hun toe, hè? Nou, kom, gaan we naar de dienst, jongens. Zo. Ga er een beetje zin in? Ja? Hallo, hallo. Zo. Galm. Alle microfoons staan verder uit. Ja? Zo, hij is erbij. Dat is het uh, thema van vandaag. Goedemorgen, ook fijn jullie uh, te zien trouwens. Um, maar goed, dat is het thema waar we vandaag dus bij stilstaan. Hij is erbij, maar niet iedereen is hierbij. Er zijn Sommige mensen zijn uh, ziek thuis. Uh, Eén daarvan is uh, Margriet. Daar hebben we al over gehoord. Maar Margriet die is er niet bij, omdat ze in het ziekenhuis uh, is... is. Maar Margriet kijkt nu wel live mee. Natuurlijk, God is ook bij haar. Uh, en God is ook bij ons tegelijkertijd. Dat is heel fijn. Maar Margriet, fijn dat je meekijkt. Dus, nou ja, misschien is het leuk als we eventjes zwaaien naar Margriet, haar welkom heten. Als jullie even willen omdraaien, Ben zoom maar even uit. Dag Margriet, fijn dat je er bent. Nou, we missen je en hopen dat je snel weer hier uh, kan zijn en goed, uh, goed gaat herstellen. Nou, hij is erbij. Dat is zo'n uitspraak. Hè, die, ja, als je al wat langer met God onderweg bent, hoor je dat wel eens vaker. Hè. Ja, ja, ja. God is erbij. Uh, ja, Hij weet het. Geef het maar aan de Heer. Dat zijn van die uitspraken. Als je dat dan... Als je, stel je wil wat delen, je wil iets vertellen tegen iemand. En iemand zegt dat. Dan denk je, ja, ja, geef het maar aan de Heer. Dan voelt het een beetje als, dan noemen ze een dooddoener. Nou, En dan is het net alsof iemand je wil afkappen met zo'n opmerking. Maar stel je nu eens voor dat God, de schepper van de hemel en de aarde, hier nu echt bij is. Altijd en overal. Dus echt altijd en echt overal is God erbij. Probeer dat eens in je hoofd te krijgen. Dat is best lastig. Maar probeer je eens voor te stellen dat nu, dus niet de koning of de koningin, maar God zelf hier nu bij is. In deze kerkzaal, op dit moment, bij ons. Natuurlijk weten we dat God, zoals ze dat dan zeggen, alomtegenwoordig en omnipresent is. Nou, dat zijn van die uh, mooie woorden, hè. Maar dat betekent, hij is er altijd en overal en tegelijkertijd ook nog eens. Hij kan dus en bij Margriet in het ziekenhuis zijn, en bij andere mensen die thuis ziek zijn. Uh, maar ook tegelijkertijd hier bij ons. Nou, dat kan ik je nu vertellen, van horen zeggen. Maar we willen dat graag natuurlijk ook Leren en daarover leren en dat doen we door, onder andere door te lezen in de Bijbel in Gods Woord. Um, want die willen we leren kennen, want dan kunnen we ook zijn stem herkennen. Weet je nog, toen ik ernaast zat, toen vroeg ik, hoe weten jullie dat ik het ben? Nou, we kennen je, waar herkennen je je stem? Het is een beetje hetzelfde. Nou, dus vandaag gaan we daaruit lezen uit de Bijbel. Um, wie heeft de Bijbel bij zich of heeft een telefoon waarop de Bijbel app staat? Ja, die mag je dan erbij pakken. Zal ook op de beamer staan, maar toch, het is goed om te oefenen en mee te lezen. Nou, God is erbij. God wilde vanaf het allereerste moment dichtbij de mensen zijn die hij zelf had gemaakt. En steeds opnieuw bedacht God eigenlijk manieren om zo dichtbij mogelijk te kunnen komen. Eerst was God gewoon bij Adam en Eva... ...in de Hof van Ede en toen er nog geen probleem was tussen mens en God... ...toen was dat heel normaal. Maar kort daarna, doordat de mensen niet hadden geluisterd... ...dus dat ze ongehoorzaam waren geweest... ...kon God niet meer zo dichtbij komen bij de mens. Nou, want er was iets tussen God en de mens in komen te staan. Maar meteen daarna toen kon ik de God ook wel weer een plan aan, een idee aan... ...om dat op te gaan lossen, om toch dicht bij de mens te kunnen zijn... Ook dat kunnen we natuurlijk lezen in de Bijbel. Nou, na de Hof van Ede dan lezen we het verhaal over de tabernakel... en later ook over de tempel. Dat waren twee verschillende manieren... waardoor de mensen dichter bij God konden komen... maar ook dat God dichter bij de mensen konden komen, bij zijn volk. Het zijn niet van niets twee hele belangrijke verhalen... die uitgebreid opgeschreven staan. Maar die eerste manier van God om dichtbij te komen... ...was dus de tabernakel. En dat is nu inmiddels al duizenden jaren geleden. Maar dat was wel een van de eerste voorbeelden dat God op deze manier dicht bij de mensen kwam. En als het goed is, hebben de meesten van jullie dat verhaal wel eens gehoord op de zondagschool. Ja, jullie moeten het nog kunnen herinneren. Hè? Um, dat uh, uh, Gods volk, de Israëlieten, bevrijd waren uit slavernij. Maar toen ze bevrijd waren, hebben ze eerst nog veertig jaar door de woestijn ge zworven, getrokken... ...voordat ze het land binnen mochten gaan. Wie, wie kent dat verhaal nog? Ja? Goed opgelet, goed opgelet? Ik had niet anders verwacht van jullie. Heel goed. Um, maar goed, dus toen ze met het hele volk in de woestijn waren... ...was er een wolkenkolom die ze konden zien. Een wolkenkolom precies in het midden tussen het volk van God in. Geen klein wolkje, zoals een wolkje in de lucht... Hè? Maar echt een grote wolkkolom, die ook nog eens kon veranderen in een vuurkolom. Dus die wolkkolom was heel speciaal. Kijk, zien jullie dat hierachter? Zo hier, die, blauwe. En de rode. Dus zeg met de wolkkolom en de vuurkolom. Daar, daarom staan die daar. Nou, Deze wolkkolom was dus heel speciaal. Hij gaf namelijk warmte, licht en bescherming. Maar de wolkkelom bewoog ook nog eens mee de kant op waar ze, waar ze allemaal naartoe moesten gaan. Dus hij gaf dus ook nog eens richting aan al die mensen, aan het volk van God. Dus hij wees zeg maar de weg. Nou, dat verhaal kunnen we lezen in Exodus vanaf hoofdstuk 13, 20 tot en met 22. Jullie hebben toch al de Bijlers bij en de apps geopend, hè? Dus diegenen die dat hebben. Ja, ja, kom op, kom op. Een beetje actief, hè, mensen? Ja, ja. Exodus 13. Pro-tip, een beginzoek, hè? Ja. Nou, daar staat, Exodus 13, vers 20, nadat ze Sukkot hadden verlaten, let eventjes op dat woordje Sukkot, vroegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkenkolom kolom en s'nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkenkolom kolom het volk voortdurend voor... en s'nachts de vuurzeil. Na een hoofdstuk verder, in Exodus 14, 19 tot 20... daar staat, toen verliet de engel van God... die voor het leger van Israël uitging... zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkenkolom verliet de plaats voor hen... en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte... de vijand, en het leger van Israël... De volk was duisternis en tegelijkertijd verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Nou, daar staat het verhaal eigenlijk over de wolle kolom. En in hoofdstuk 13, wat we net hadden gelezen, daar stond iets over de plaats Sukkot. Weet iemand wat Sukkot ook betekent, anders dan alleen maar een plaats? De grote mensen mogen ook antwoord geven, mochten ze het weten. Nee? Pardon? Ja, jij ja, kan lekker vooruit lezen, grapjas. Hè? Ja, dat noemen ze voetelen, dat noemen ze voetelen. Dus die tellen we niet goed. Maar het is wel waar. Want het is niet alleen een plaats, het is ook een naam van een van de grootste Joodse feesten, Sukkot. Ook wel bekend als het Loofhuttenfeest. Kijk, die kennen jullie wel, hè? Ja, 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 ja. Maar met dat feest, dat zullen jullie vast wel weten... vieren de Joden nog steeds dat God hen uit Egypte heeft bevrijd. Uh, maar ook dat God hen door de woestijn heeft geleid. En ook de Oogstvieren ze en dergelijke. Maar het feest wordt gevierd in de zevende maand voor zeven dagen lang. Dan moeten ze een tent maken met bepaalde voorschriften... zodat je eronder moet je er doorheen kunnen kijken en de sterren helemaal nog kunnen zien, bijvoorbeeld... En die tent heet ook Sukkot, dat is wel heel erg mooi. Nou, dit als herinnering dat ze in die periode dat ze door de woestijn zijn getrokken. Dus daarom moeten ze dat doen. En doordat ze zeven dagen in die tent leven... worden ze ook weer eraan herinnerd dat ze in alles afhankelijk zijn van God. Dus afhankelijk van zijn aanwezigheid, afhankelijk van zijn richting en leiding... dat hij ze voorgaat, maar ook afhankelijk van zijn bescherming. Precies zoals in de periode met ook toen de wolkelom er was... Uh, in de woestijn. En weet je, dat feest Dat heeft God verplicht om te vieren. Dat staat in Leviticus. Ze moeten dat feest vieren. Dat is een instructie. is opgedragen door God. Zeven dagen lang. Maar het is wel een feest. Super gezellig. Met heel veel eten. Zeven dagen in een tent. Klinkt goed, toch? Het is geen, niet erg een straf. Het is een leuke verplichting. Maar goed, dus de wolkenkolom, Zoals je hierachter... Niet helemaal zoals je hierachter ziet. Maar de wolkenkolom die zorgde dus voor een aantal belangrijke dingen... en daar kunnen we vandaag nog steeds van leren. De wolk was er dus niet alleen maar om naar te kijken. Het was niet alleen maar om oh een mooie wolk. Maar we kunnen er dus van leren. We gaan samen kijken naar welke drie dingen we daaruit kunnen leren. De reden waarom de wolkkolom daar was. Waarom was die daar nou? Nou, de eerste reden. De eerste en de belangrijkste reden om het volk te laten zien dat God daar aanwezig was. God zelf was bij de mensen in hun midden. Wat betekent dat nu? Hij is erbij. God was bij zijn volk. En als je dat weet dat iemand erbij is, dan weet je ook dat je niet alleen bent. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje logisch. Maar ik weet niet of je je al wel eens heel erg alleen hebt gevoeld. Dan is het toch heel erg fijn dat je toch weet dat iemand erbij is. Stel, je ouders zijn een keer weg naar een feestje in de avond of een mensenbezoek. En die zijn er niet, ik kan ik me voorstellen dat je denkt: oeh, papa en mama zijn er niet. Het voelt toch een beetje spannend. Dan ben je toch blij dat je weet dat ze er zijn of dat ze weer terug zijn? Voel je het, dan slaap je toch een stukje lekkerder. Nou, dat is natuurlijk met God nog veel groter, om het maar even zo te zeggen. Maar dan weet je dat je niet alleen bent. En door de wolkklom word je ook steeds herinnerd dat God erbij is. Dus God vond het heel belangrijk dat ze het steeds wisten. Dat ze steeds konden zien en niet zouden vergeten: God is erbij, God is met hun. Zeg maar eigenlijk een tastbaar bewijs dat God er is. Nou, en wat je ook leest, een stukje verderop, is dat God zelfs persoonlijk sprak met Mozes. Net zoals met een vriend. Nou, dat kunnen we ook lezen in Exodus 33, vers 9 tot 11: hoe dat ging. Zodra Mozes in de tent kwam. Dus Exodus 33, vers 9 tot en met 11. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkenlom neer en bleef staan aan de ingang van de tent. En hij, God, sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk in de wolkenlom wolken zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neder. Ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heer sprak persoonlijk tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Zo dichtbij was God toen al. Dat is mooi, hè? Nou, Mozes zegt later ook. Je zingt heel erg, uh, is dat. Welke microfoon? Oké. Okay. Dan gaan we dat even doen. Tast. 1, 2, 3. Ja, het is beter zo, hè? Oké. Okay. dus dan lezen we dat eh, Mozes met God zelf spreekt in de tent. Als met een vriend. Nou, en Mozes heeft dan gesprekken met God. En dan zegt hij later, in een van die gesprekken, dat hij ergens niet heen wil gaan als God niet voor hen uitgaat. Dus dan zegt hij, ja, als u daar niet heen gaat, als u niet vooruit gaat, dan ga ik daar ook niet heen. Oftewel... Mozes wist dat hij heel erg afhankelijk was van het feit dat God daar wel of dat God daar niet is. Zonder God ga ik daar niet heen, want dan zijn we reddeloos verloren, zou je kunnen zeggen. En dat wist hij, maar al te goed. En dat is eigenlijk, of niet eigenlijk, dat is vandaag de dag helemaal niet veranderd. Nou, reden twee. De tweede functie van de wolkolom, de tweede reden van de wolkolom, was dat hij richting gaf. Hij gaf leiding en richting. Nou, nu hebben we Google Maps. Wie gebruikt dat wel eens, Google Maps? Hier voor zeker. Ja, Google Maps. <laughs> um, nou, het fijne is, als er een file is of er is een ongeluk of wat dan ook, dan weet hij al. Nou, rekent hij uit, kun je beter niet heen, maak een omweg en dan ben je alsnog sneller of soepeler op de bestemming. Toen in de woestijn hadden ze natuurlijk geen Google Maps. Waarschijnlijk omdat de verbinding gewoon slecht was, denk ik. Maar um, ja, goed, dus toen hadden ze dat helemaal niet natuurlijk, hè? toen hadden ze helemaal geen telefoon en dat soort dingetjes. Ja, zo beter. Oké, okay. toen hadden ze helemaal geen telefoon. Um, dus ja, dat was toen heel anders. Maar we hebben dus toen net gelezen, in Exodus hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14, dat de wolkenlom, die was steeds in beweging. En de wolkenlom ging de richting uit... Waar ze naartoe moesten dus Dan moesten ze alles oppakken en dan moesten ze eigenlijk die richting uit. Of het nou uitkwam van planning of dat ze er nou zin in hadden, dat was allemaal niet zo aan de orde. Dus die gingen een kant en dan moest je daar ook naartoe. En vaak wist God al wat er gebeurde, dus dan, ging die, soms dan lees je ook dat hij een omweg laat gaan, zodat ze beschermd zijn van bepaalde gebeurtenissen of bepaalde omstandigheden. Dus God weet beter dan wij vaak, want wij willen vaak bepaalde dingen en gaan we een bepaalde kant uit. De vraag is, is dat ook altijd het beste? En God weet dat, het beste, zelfs als wij dat niet altijd weten. Maar dat is in de wolkenloom, komt dat ook heel mooi terug. God geeft richting. En toen hadden ze het niet zo voor het kiezen. En nu hebben we misschien iets meer te kiezen. Nou, dan de derde reden van de wolkenloom was om het volk te beschermen. Dus de elementen in de wildernis, dat was in de woestijn, hè? Jullie hadden het net al gezien, denk ik, hè? Dat het in de woestijn was, in de wildernis... En uh, de wolkloom was er ook om de mensen te beschermen. Overdag voor de hitte van de zon. Maar s'nachts is het heel koud in de woestijn, dan gaf het weer warmte. Maar het gaf ook licht als het donker was. En het beschermde ook tegen gevaarlijke dieren zoals slangen en schorpioenen, die ook in de woestijn leefden. En we hadden net ook gelezen dat het beschermde tegen de vijand, zodat ze niet aangevallen zouden worden, konden worden zelfs. Dus God was erbij. Door de wolk en de vuurkolom. Maar kon kon iedereen God toen zien? Nee, dat was alleen het volk van God. Kon iedereen zomaar binnen naar de tent of de tabernakel? Nee, nee, daar waren heel veel regels en instructies aan. Kon iedereen zomaar rechtstreeks praten met God als een vriend? Ook dat kon toen niet, want dat was Mozes alleen die vaak met God een gesprek was en die vertelde het weer aan het volk. En straks gaan we, het tweede deel gaan we zien, het verschil tussen toen en nu. Nu gaan we het eerste deel, laat ik maar zeggen, van de kinderen voor God brengen. Zeg maar een zegen toe bidden. Dus zoals Marijke heeft gezegd, bid mee. Laten we vooral bidden dat Gods aanwezigheid in hun leven zal zijn. Dat ze op de school, sportclub, muziekschool, vrienden waar dan ook, dat ze vroeg mogen leren en ontdekken. Dat ze mogen leven in Gods afhankelijkheid. En laten we bidden dat God ze richting geeft en hun leidt. Als ze dingen meemaken, fijn of minder fijn. Dus dat God voor hen uitgaat. Laten we ook bidden voor Gods bescherming. En dat ze zelf kiezen om dicht bij God te blijven. En dat God hen zal beschermen. Nou, Zondagsschool zal eerst nog een lied zingen. En dan zullen Angela en Mere voorgaan in de inzegening. We gaan even een wetenschappelijke test doen. Dat is heel... Zeer wetenschappelijk. Um, gaat over... Ja, ga ik dadelijk wel vertellen waar het gaat. Maar wil iemand eventjes komen om de, te helpen met de test? Ik heb wat uh, assistentie nodig. Noah, jongen. Nou. Voor deze keer dan, hè. Nou, ga maar um, op de ladder staan. Hele, ja, gewoon... Twee treden zeg maar. Ja, ja, is goed, is goed, is goed. Is goed. Ja. Nou, hou me even vast. Ja. Vast zo Ja. Goed. Nou, gaan we verder met, uh... <laughs> met de test. Even kijken. Ja. Wat gaat er eigenlijk gebeuren als Noah die gaat die fles zo en dan gaat hij hem omkiepen? Dan weet je dat, hè? Dus gedeeltelijk. Wat, wat gaat er dan gebeuren? Wie kan me dat even vertellen? Wat zeg je, leef? Het water gaat naar beneden. Oké, okay, weet je dat heel zeker? Oké, okay, maar dat is de enige optie hier dan volgens jou? Oké. Okay. Um, maar kan je me uitleggen precies even hoe dat, hoe dat werkt dan? Hoe dat zit? Zwaartekracht, ja, dat is een woord. Maar kun je me uitleggen? Nee. Niet. Oké. Okay. Door de massa van de aarde wordt er heel hard aan... Het water Pardon. Ja, ja. Dat, door de massa van de aarde ja, wordt er heel hard aan... Ja. aan... Oké, okay, mas... uh, okay, ik hoor wat je zegt. Maar ik begrijp het niet heel mensen, ik niet. Maar ik ben ook niet super slim natuurlijk. Uh, oké, okay, dus. Ja, oké. Okay, nou, maar dat kun je wel zeggen, hè? Maar dat, dat, dat geloof ik niet, want het stel je voor, uh, ja, het gaat naar boven vallen. Want hetzelfde geldt, uh, ja, je hebt ook een maan bijvoorbeeld, die, die kan ook trekken volgens mij, toch? Ja, dus waarom, waarom zou het niet naar boven vallen? Dus helemaal 100% zeker weten, niet dat het dadelijk in één keer, uh, dat het omhoog gaat, tegen het dak aan uh, zit. Nee? Oké. Okay. Oké, okay, ik vind het wel apart hoe het kan, dat jullie dat zo zeker weten. Maar goed, oké. Okay. Noah, uh, nou, laten we testen of het klopt, of Merri gelijk heeft. Hm? Ja, oké okay. heel, heel goed, heel goed Nee, nee, nee nee, nee, nee. Uh, Wetenschappelijke test is namelijk altijd belangrijk Dat je het vaker doet En uh, dat dan steeds dezelfde uitkomst heeft zeg maar. Dat is wel heel belangrijk Zeg ik dat goed? Uh, meer dus Vaker een test moet wel steeds dezelfde uitkomst hebben Anders kun je het niet maatschappelijk, maatschappelijk, wetenschappelijk aantonen Goed gedaan ja, dat natuurlijk ook vaak, hè. Ja. Even kijken. Nou, gaan we hetzelfde doen. Kijk, hier zit lucht in. Dat maakt het wel al anders, hè. Toch? Ja. Um, wat gaat er gebeuren? Iemand? Maar is er niet zo... Stel je voor er zit wat in. Dat het dan... Dat uh, het kan Oké. Okay. Dus jullie weten weer zeker het gaat naar beneden vallen. 100%. Ongelooflijk dat jullie dat zo zeker weten vind ik echt indrukwekkend. Niemand die eraan twijfelt. Oké. Okay. Oh, wacht, wacht, wacht. Ik heb nog iets gehoord. ik heb shell in mijn haar. Oh, dat ding trilt helemaal. Oh, weer Mag ik hem laten vallen? Ja, wacht, wacht. Oké, okay, klaar voor? Ja. Let's go. Oh. Oh. Hij viel naar beneden. Nou, de test is geslaagd. Allebei is het naar beneden gevallen. Wil jij die even daar zetten? Dat wil ik. Dan loop ik even met jou mee. Hier, pak maar eventjes. Dankjewel. Kan ik het zo proberen, Bart? uh... Oké, we gaan het proberen. Goed, even weer opfrissen. Deel 1. God was aanwezig... Do- oh, je wilt... Ja? Eh, kom maar. Ja, hè? goed, goed. Ja, goed. Wil je ook nog een dansje doen als we springen? zo Nee? Oké, okay. zijn we wakker? Ja, zijn we wakker. Oké. Okay. Dus, deel 1 was... God was aanwezig door de... wolkkolom. Hebben we over gelezen en over gehoord. Hij was zichtbaar aanwezig. Dus mensen konden het zien? God leidde de... mensen door de wolk en de... vuurkolom. God gaf daar ook bescherming... en richting... En leiding. Nou, en hij was daardoor aanwezig. En God doet al deze dingen vandaag nog steeds. Maar hij doet het nu wel op een andere manier. Een eigenlijk nog veel betere manier. Een manier waardoor hij nog dichterbij is. En niet alleen dichtbij een persoon zoals Mozes. Maar bij iedereen die God accepteert en toelaat. Dan gaan we samen nu naar kijken hoe dat precies dan zit. Nou, wanneer zijn gesproken woorden heel erg belangrijk? Dat is een hele open vraag, dus ik snap dat je daar niet meteen het antwoord op hebt. Maar dat is eigenlijk met twee momenten. Hebben woorden heel veel gewicht? Dat is bij je de eerste woorden en bij je allerlaatste woorden. Vraag maar dadelijk aan Maarten en Priscilla. Ik weet nog niet heel zeker, ik heb erover na zitten denken toen ik bij jullie was. Jij heeft hij toen al wat woordjes gesproken. Volgens mij nog niet, en anders zal het mama zijn waarschijnlijk als eerste jou kennende. Oh papa, ja? ja, ja? Oké, okay. ja, stiekem oefenen hè. Maar vraag maar eens aan Maarten en Priscilla, die weten het precies, als de eerste woordjes er zijn, weten ze precies, kunnen ze precies zeggen wat het eerste woordje was. Vaak gaat het om het wedstrijdje papa-mama, tenminste dat weet ik nog. Um, dus ja, de eerste woorden die gesproken worden en de laatste woorden die gesproken worden, die hebben heel veel gewicht. En weet iemand ook, ja, ik ga veel vragen stellen vandaag, um, wat waren de eerste woorden die Jezus sprak tegen de discipelen? Ik heb er zelf wel eens een keertje over gesproken. Sorry, Neeltje. Volg mij. En? Ik zal je... Kijk, nou, een tien voor Neeltje. Dat kunnen we lezen in Matthäus 4, vers 19 tot 20. Hij zei tegen hen, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. En? Wat deden ze toen? Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met hen mee. Dus, vanaf het moment dat Jezus deze woorden sprak tegen de discipelen, was het niet meer de wolkelom die ze hoefden te volgen, maar, of zo hoef ik niet meer naar een specifieke tempel te gaan, maar vanaf toen mochten zij, en wij nu ook, Jezus volgen. En Jezus is ook niet zomaar een bijzondere persoon, hè, maar hij is de zoon van God de Messias. Nou, dus toen de discipelen de eerste woorden hoorden van Jezus, die, die hij tegen hen sprak, toen gaven ze die woorden ook heel veel gewicht. Dus ze wisten meteen... Dit zijn hele belangrijke woorden. Ze lieten namelijk alles achter wat ze wisten, wat ze kenden. Hun werk, hun financiën, hun familie, vrienden, noem maar op. Dat kwam allemaal niet meer op de eerste plaats. Ze lieten alles achter en volgden Jezus allemaal door de eerste woorden die hij met hen sprak. Net zoals Mozes vriendschappelijk met God sprak, konden nu alle discipelen gewoon met Jezus praten. Dus dat was eigenlijk al een, laten we zeggen, een verbeterde versie. Niet meer in een tent met allerlei richtlijnen, maar gewoon iedereen kon gewoon met hem praten. En uh, we hadden het net ook over de laatste woorden die heel erg belangrijk zijn. Dus als je de laatste woorden spreekt, stel je voor ik zou weten dat het mijn laatste moment is, mijn laatste dag is, en dan ga ik nog met mensen in gesprek, dan weet ik heel zeker dat ik ga vertellen wat ik heel belangrijk vind. Dat stukje wil ik dat je gaat onthouden. Um, nou goed, en wie weet wat de laatste woorden van Jezus waren voordat hij naar de Vader in de hemel ging? Of, mag ook, waar dat staat in de Bijbel. Ik hoor van alles, ik hoor van alles. Oké, okay, uh, Ben, kan jij ons verlossen met de volgende dia? En het, het laatste boek van Matthäus, vers 28, laatste hoofdstuk, en de laatste twee versen van dat boek. Daar staat, Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen en zei, Mij is gegeven alle macht in de hemel en de aarde. Zoals mijn vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. Ga heen, onderwijs alle volken en doop hen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. En leer hen alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. En zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Nou, in dit stukje zitten drie, kun je verdelen in drie weer kleine stukjes. Het eerste deel is het eigenlijk het belangrijkste statement die Jezus maar kan maken. De basis van het hele geschiedenis en uh, de toekomst. De belangrijkste en grootste opdracht staat er in het midden. En het laatste deel van zijn laatste woorden, dus de laatste woorden van zijn laatste woorden, is de grootste belofte die we eigenlijk nooit mogen vergeten. Nou even over het eerste deel van die laatste woorden, die Jezus hier spreekt. Die laatste woorden geven eigenlijk nog veel meer gewicht, niet alleen omdat het laatste woorden zijn, maar omdat hij duidelijk maakt wie hij zelf is. Dus wie spreekt die laatste woorden? En dat is Jezus als soevereine Messias, die ver boven alles staat, over alles autoriteit heeft. Dat zijn een paar van die moeilijke woorden. Maar heeft eigenlijk gewoon de ultieme macht en controle over alles. En voor ons, omdat God liefde is, is dat het beste nieuws ooit. <tankt> nou, de dus al zei: dat maken die laatste woorden van Jezus nog groter en nog belangrijker. Even een klein voorbeeld: de planeet Aarde, die is heel precies. Gemaakt, Waar wij nu op lopen, heeft iemand eens een foto gezien van de aardbol op afstand vanuit de ruimte? Ja, ziet altijd indrukwekkend uit, hè? Maar de aarde is zo gemaakt dat er precies de juiste hoeveelheid zuurstof, precies de hoeveelheid water, precies de juiste afstand van de zon, maar ook de maan, en de juiste temperatuur op is, precies zodat wij erop kunnen leven. Al die elementen samen, die moeten vrij precies, en dan trek ik het nog heel algemeen, ...op elkaar afgestemd zijn. Anders kunnen wij er gewoon helemaal niet leven. Als er even één kink in de kabel komt... ...dan hebben we gelijk een heel groot probleem. Nou, dus dat is heel uh, bijzonder. Het is precies ontworpen zo. Nou, één van die dingen die op aarde uh, is ontworpen... ...is de wetenschap. Althans, de wetenschap, wij weten dat wat het is. Uh, en heeft er net al iets over verteld. Over de zwaartekracht. Anders zouden we omhoog vallen... ...of uh, in de ruimte zweven. Of uh, ja, zo de ruimte. Dus hier, hier kunnen we leven omdat er allemaal dingen zijn, die we in de wetenschap kennen, maar allemaal dingen zijn waar we niet eens over nadenken. Die zijn er gewoon, vinden we gewoon. Ik kan gewoon ademhalen, bijvoorbeeld. Ik kan er gewoon vanuit gaan dat, ik, eh, nou ja, dat, dat water eh, vloeibaar is. Eh, allemaal, allemaal hele basisdingen, maar die wel superbelangrijk zijn om, eh, om te leven. Maar heel simpel gezegd, zoals ik al zei, als je iets test, altijd dan heeft het altijd iets dezelfde uitkomst. Dat is zeg maar, een beetje uh, testen van wetenschap, echt heel simpel gezegd. hebben we net even kort laten zien. Hè? Uh, en dan is het een beetje gek als ik aan jullie ga vragen, ja, wat gaat er gebeuren? Ja, de, Tuurlijk gaat het naar beneden vallen. Dat is natuurlijk een rare vraag, maar dat is voor ons een zekerheid. Dat weten we gewoon. Dan gaan we met niet vragen, hoe zit dat precies? Ja, daar heb ik geloof voor nodig. Of uh, ja, dan moet ik, uh, dat, dat wil ik helemaal uitgelegd krijgen, precies hoe dat zit. En dan wil ik het misschien uh, geloven, zeg maar. Als het een andere uitkomst in één keer heeft, ja, dan hebben we daar in één keer geloof van nodig. Dat is ook logisch, want we zien dat vanaf jongs af aan, zien we altijd steeds consequent dezelfde uitkomst. Maar als Jezus zegt dat hij de autoriteit heeft, en daar ging het even over, dat eerste stukje van zijn laatste woorden, dan bedoelt hij dat hij de volledige controle over alles heeft. En in de Bijbel zien we daar best een paar voorbeelden van. Ik noem er maar een paar nu, er zijn er veel meer. Maar bijvoorbeeld dat ze in de boot zitten en dat ze vervolgens, dat hij het weer, dus als een storm op zee en het weer. Laat hij maandheid tot kalmte. Dus zeg maar, de stormmaandijd tot kalmte. Dus hij heeft de autoriteit over. Daarnaast um, heeft hij ook autoriteit over zwaartekracht. Nou, dat zien we in het voorbeeld van uh, lopen op het water. Hij zakt niet naar beneden. Ook zo'n stukje wetenschap. Zolang water vloeibaar is, want dan weet ik wel dat er een paar uh, mensen die wat slimmer zijn dan ik, ja, maar als het vriest dan is het dat. Uh, nee, maar als het water vloeibaar blijft, dan kun je er dus niet overheen lopen. Het nou, is vloeibaar. Maar ook daar heeft hij autoriteit over. Nou, ik noem maar even twee voorbeelden. Maar het is ook weer niet zo gek als je zelf degene bent die de aarde heeft geschapen met alle wetenschappen die daarvoor nodig waren. Dat je, daar, nou ja, dat, je dat, dat je daar autoriteit over hebt. En het enige wat wij als mensen doen is erachter komen wat die wetenschap is. Als je superslim bent kun je erachter komen, kun je wetenschap ontdekken. Maar dat is wat anders dan dat je het maakt of Ontwerpt of creëert. Dus Hij heeft het allemaal ontworpen met één doel: zodat wij als mensen kunnen leven op Aarde in relatie met God. Dat is de hele reden waarom God de hele Aarde gemaakt heeft. heeft. Omdat Hij de wens had om met ons, om bij ons te zijn, om erbij te zijn. Bij ons heeft Hij de Aarde geschapen om dat mogelijk te maken. Oh ja. En Jezus heeft niet alleen de autoriteit over de aarde, nog belangrijker, hij heeft ook de autoriteit over de hemel. En hoe heeft hij dat gedaan? Omdat hij als onschuldige, zonder zonde, is gestorven als offer in plaats van ons, heeft hij de dood overwonnen. Dus als wij hierna, houdt het leven hier menselijk gezien even vleeselijk gezien op, maar hij heeft de dood overwonnen. Dus dan kunnen we ook dan met hem zijn. Dus daarmee heeft hij ook de macht en de autoriteit in de hemel. En weet je nog toen ik vertelde dat er een probleem was in deel 1 over iets wat tussen mens en God is inkomen te staan door ongehoorzaamheid van de mensen. Maar nou, Jezus heeft dat probleem dus overwonnen voor altijd, dus voor eeuwig. Zelfs nog als wij hier op aarde sterven. Daarom is het ook zo belangrijk dat Jezus dat daar zegt, dat hij de macht heeft over de hemel en de aarde. Dus die Jezus die de autoriteit heeft gegeven op de hemel en de aarde, dat is degene die deze belofte maakt met zijn laatste woorden, als koning boven alles, schepper van hemel en aarde... en hij maakt deze belofte als allerlaatste woorden op aarde. En die woorden zijn, ik zal altijd met jullie zijn. Altijd. In 18, 28 vers 20, laatste woorden. En zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En weet je wat ik zo mooi vind aan de Bijbel, aan Gods woord is dat hij vol met schatten zit om te ontdekken en over te leren. Als je God wil leren kennen, tenminste, ik vind dat een hele mooie manier, dan dan is de Bijbel een heel mooi iets. Wist je dat in de de Bijbelboek, wat we nu gelezen hebben, Bijbelboek Matthäus, hebben we al even aangehaald, de eerste woorden die hij tegen de discipelen sprak, en de laatste woorden hebben we net over gelezen. Maar Matthäus begint Jezus te omschrijven voor wie hij is. Dus hij zegt, kijk, dat is een familielijn... daar komt hij vandaan... Uh, hij, er is al over hem geprofiteerd... Nou, en hij is dus de beloofde Messias. Het hele eerste hoofdstuk gaat er eigenlijk over. Dus in het eerste hoofdstuk van het boek... leren we Jezus kennen zoals al door de profeet Jezaja... lang daarvoor voorspeld was. In Matthäus 1, vers 23... en we zijn er bijna nog even... een klein beetje aandacht... Even, we, zijn, we zijn er bijna nog even volhouden... maar Matthäus 1, vers 23... daar staat... Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Emmanuel geven. En wie weet wat deze naam betekent? De naam Emmanuel betekent letterlijk God met ons. Nou, dat is mooi, hè? En weet je, Jezus is naar de hemel teruggegaan. Waarom? Met hemelvaart, toen hij de laatste woorden sprak, is hij naar de hemel teruggegaan. Waarom heeft hij dat gedaan? Zodat... Ik hoor het niet, maar vast iemand zei, zodat hij hij de heilige geest kon sturen. Daarom is hij teruggegaan, zodat hij de helper kon sturen. Ken je dat, dat je zo van iemand houdt? Misschien je ouders, of misschien vriend, vriendin. Of zeker als je verkering hebt, of als je verliefd bent. Dat mensen dan wel eens zeggen, oh, ik wil zo dicht bij je zijn, kon ik maar in je kruipen. Weet je, dat gevoel, zo dichtbij wil ik bij, zo dichtbij wil ik zijn. En het grappige is dat God letterlijk in je woont. Hij heeft dat gedaan. Weet je nog het verhaal van de vuur aan de wolkenkolom bij de tent, toen die neerdaalde bij de ingang en tot Mozes met God sprak. Mozes mocht pas de tent naar binnen of de tabernaken naar binnen naar heel veel instructies en offers. En hij was toen de enige van het volk die zo dicht bij God was dat hij met hem kon spreken. Alleen, nu hoef je niet meer, wij hoeven niet meer naar een tent in de woestijn. Want jij zelf bent nu de tent. Jij bent de tent. Jouw lichaam is de tent waar Gods wolkolom, Gods geest, inwoont. Jouw lichaam wordt ook wel de tempel van de Heilige Geest genoemd. Jijzelf bent dus die tent waar God aanwezig is. En nu kan dus iedereen dicht bij God zijn en Gods geest kan in jou wonen. Altijd en overal. En dat is echt heel erg bijzonder. Zo kan God namelijk ook hier zijn, maar tegelijkertijd ook bij Mariet zijn, in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld, door Gods heilige geest kan hij nu in jouw tent bij jou wonen, in jouw hart. En net zoals dat we hebben geleerd over de wolkolom, God is aanwezig in jou, hij wil jou ook leiden en richting geven in je leven en God beschermt jou. Dat is onveranderd. Maar er is nog beter nieuws. Gods heilige geest doet zelfs nog veel meer dan dat. En het is onuitputtelijk. En het is onuitputtelijk, dat is wat Jezus bedoelde toen hij sprak over het levende water. Als je dat zal drinken, heb je nooit meer dorst. Oftewel, het kan nooit opgaan. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Je kan uh, spreken met God, je kan woorden ontvangen van God. Misschien wel in beelden, in dromen. Het vormt je, het verandert je. Hart... Uh, hij geeft openbaring, het vernieuwt je als persoon. Hij geeft zelfs geloof. Hij laat je vrucht dragen en ga zo maar door. Dat zit allemaal in de Heilige Geest. En natuurlijk is het wel zover jij je wil laten leiden door Gods Geest. Dus dat is een beetje ook vrije wil daarin. Nou, we gaan nog kort naar een filmpje kijken. Waar haal jij kracht uit? God, uit God. Hoe werkt dat, als je vragen mag? Ja, ik loop niet alleen. Snap je ook dat er soms situaties zijn dat je af kunt mm. vragen van... Waar, waar is schulp nu? Ja. Deze komt niet aanwaaien. Ja. Zet hem op. Deze komt niet aanwaaien. Het lijkt erop dat kickbokser Robbie denkt, dat zullen we nog wel eens zien. Als achtste verdrokken, je bent als eerste hier. Hoe heb jij gelopen, joh? Doorlopen. Ik zei van tevoren dat ik niet alleen was, hè. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Dus eigenlijk bijna alsof je op water liep. Bijna wel, hè. Ja. Maar wat bedoel je, Je bent niet alleen. Nou, hij vroeg me wat mijn drijfje was. Ik zei, God. Oké. Okay. Dus dan ben ik nooit alleen. Mm. Dus daar haal je kracht uit. Oké. Okay. Dan hoop ik dat die kracht bij je blijft. Want het stopt niet hier. Je mag de weg vervolgen door de rivier. Blijf gaan totdat er wordt gezegd dat je mag stoppen. Succes. Die mag je hier laten. Als iemand zoveel kracht uit je geloof haalt, vind ik dat toch altijd wel mooi om te zien. Maar. Zeker bijzonder. Ja, wat een getuigenis ook hè. Ja. <tus> maar dat was opgenomen toen de jonge man, die had een, uh, heeft nog steeds een hersentumor en dat wist hij toen al daar bij de opnames, dat hij dodelijk ziek is en een tumor in zijn hoofd heeft. En in het filmpje zie je ook, ja, 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 snap je ook dat er situaties zijn... dat er momenten zijn dat je denkt, waar is God dan? Nou, en die man die dat zegt, heeft ook genoeg meegemaakt. Dus even wat andere perspectief. Maar hij laat zich daar helemaal, hij wordt er niet warm of koud van. Want voor hem is het gewoon, zo zeker als de zwaartekracht... je kan zeggen wat je wil, je kan op je kop gaan staan... maar ik weet, God is erbij en het komt omdat hij het niet van horen zeggen heeft of dat hij dat in de kerk gehoord heeft... of dat zijn vader of moeder dat tegen hem gezegd hebben. Maar het is omdat hij God ervaren heeft. Hij weet het zo zeker als zwaartekracht. God is bij mij. Ik ben gewoon nooit alleen. Punt. Zo is het gewoon. is gewoon een feit. En voor hem is dat nog veel groter en belangrijker... dan de uitkomst of hetgene waar hij fysiek mee worstelt. Dat stijgt daar bovenuit... En voor jullie ook, als jullie een nieuwjaar tegemoet gaan, op wat voor manier dan ook, hij is erbij. Daar kun je ook nog veel zekerder van zijn dan de zwaartekracht. En dan alle natuurwetten bij elkaar. En ik wens je toe dat je daar zekerder van bent dan zwaartekracht. En dat het net zo natuurlijk en vanzelfsprekend is voor jou. Ook niet omdat jij het gehoord hebt van iemand, of dat ik dat nu vertel tegen jou. Maar omdat je het zelf gaat ervaren en omdat je God zelf gaat ontmoeten. Dat ontmoeten, dat is wat ik jullie toewens en toebid. Want dat maakt het verschil. Als dat gebeurt, weet je niet alleen zeker dat hij met je is, maar dan weet je ook, dan gaat hij je vernieuwen. Dan gaat hij je letterlijk nieuw maken. Dan word je letterlijk herboren. Ongeacht elke omstandigheid. In ziekte, gezondheid, goede, slechte dagen. Hij is erbij. Dat is wat ik je... Ongeacht de plek waar je bent, je kunt altijd bij hem terecht. Net zoals ze mij gezocht hebben in de nazorg. uh, En even zijn gaan zoeken. Zo eenvoudig is het ook om hem te zoeken. En God laat zich vinden. Jezus, Emmanuel, God met ons, die alle autoriteit heeft en ver boven alles staat. Hij zelf is God met ons. Hij is erbij altijd tot aan de voltooiing van de wereld en tot In eeuwigheid. Hij is erbij. Amen.